0: Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge von Lauer und Wener. aufgenommen am Mittwoch, den 16. August 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Marschflugkörper und Tourismus und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus. Ulrich und ich hatten zwei Monate Sommerpause. Das war einerseits sehr schön, weil Sommerpause, andererseits war es für mich zumindest, und ich glaube, ich spreche da auch für dich, Ulrich, gar nicht so schön, weil diese Alltagsbewältigung, die Bewältigung der Gesamtsituation, die hier wöchentlich in diesem Podcast stattfindet. Die hat gefehlt. So, Ulrich, wie machen wir das? Fragen wir noch, wie es geht, oder halten wir es amerikanisch? Ich glaube, wir sagen einfach awesome. Great, great, awesome. Awesome. Great. awesome pretty, uh,
1: pretty awesome. Pretty awesome. Ja,
0: Ulrich, ich habe jetzt schon mehrfach Ulrich gesagt, wer ist dieser ominöse Ulrich? Das ist Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Er verteidigt den Rechtsstaat in Deutschland. Und auch. Ich weiß gar nicht, ist das im europäischen Ausland? Darfst du so also ohne weiteres in Österreich dürftest du da jemanden verteidigen? In Österreich muss man mit einem äh, dort zugelassenen
1: Kollegen, wird man sich ah. äh, Ja, also bestimmte, Tätigkeit, bestimmte Tätigkeiten kann ich, hallo, guten Abend, mein Name ist Ulrich, ich bin der Podcastpartner <lacht> des Historikers, Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und INSPE und Privatiers und Beraters ja. Publizisten, Christopher Lauer, ja, das geht. Ja. Bestimmte Tätigkeiten jenseits der Postulation vor Gericht gehen natürlich sowieso. Man muss etwas aufpassen, weil die Haftpflichtversicherung, die Berufshaftpflicht, zunächst einmal Beratung richtigerweise in dem Rechtsgebiet, das man auch studiert hat, abdeckt. Also wenn man da so sagt, ja, also ich, ich denke mal nach US-amerikanischem Recht, ist das jetzt auch nicht anders als bei uns. Und dann, <lacht> <lacht> und dann fährt da einer irgendwas vor die Wand. <lacht> und dann, dann musste man halt doch nochmal die Rechtsprechung angucken. <lacht> Müsste ja. man halt doch nochmal eine Börsenmitteilung raushauen. <lacht> dann ist das schlecht. Aber es gibt natürlich, also da tut sich ja auch einiges auf gerade europäischer Ebene, was das Strafrecht angeht, auch sehr so also praktische Sachen. Aktuell geht es darum, dass ein deutscher Staatsbürger im Ausland zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, in einem Drittland dann verhaftet worden ist. Ja, dann ist halt die Frage: Kann man den jetzt zur Strafverbüßung nach Deutschland holen und solche Sachen? Also ist alles auch, also auch im Ausland. Wenn ich gerufen
0: werde, bin ich da. Ich wenn dich der Ruf, wenn dich der Ruf, traditionell ist es ja so, lieber Ulrich, du erklärst noch mal so ganz in Kürze. Was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, ich habe einen Artikel gelesen, die Wut und ihre
1: positiven Wirkungen, der war aber ansonsten nicht so toll. Aber der, der Titel klingt schon mal ja, sehr gut. Ja, ich dachte, das wäre was für uns. So ähnlich, ja. wie dieser Titel es besagt, funktioniert dieser Podcast. Wir sorgen für eine gezielte Emotionsregulierung, dadurch, dass wir uns faktenbasiert aufregen. Das heißt, uns die Dinge, über die man sich ansonsten ziellos einfach so aufregt, zunächst angucken und uns dann darüber aufregen. Das sorgt für eine gesunde Affektabfuhr und Regulation und führt dazu, dass man nicht vor lauter Spannung irgendeinen Quatsch macht und irgendwelche ja. unreifen Mechanismen produziert, sondern diesen reifen Mechanismus des faktenbasierten Aufregens. Deshalb ja. sind wir ohne Zuzahlung und ohne, dass es zusätzliche Eigenleistung bedarf, auch
0: höchstwahrscheinlich erstattungsfähig durch Krankenkassen. Ja, da kommen wir ja heute noch drauf, auf das Thema Krankenkassen. Höchstwahrscheinlich erstattungsfähig. Höchstwahrscheinlich erstattungsfähig wäre auch ein guter Name für einen Podcast. Meine Aufgabe an dieser Stelle ist es immer noch darauf hinzuweisen, Manch, meistens, manchmal kommentieren sich Sachen von selbst. Heute zum Beispiel wieder mit unserem Artist in Residence, Friedrich Merz. Wir reden endlich mal wieder über ihn, aber nicht bei Nicht-Drüber-Reden, sondern... Bei unserem sehr genialen Thema, das Ulrich machen wollte, was ihm eingefallen ist, das Sommerloch. Wir reden heute auch über das Sommerloch.
1: Man müsste zu sagen, wir befinden uns just am äußersten Rand des Sommerlochs. Ja. Und das ist eine schöne Gelegenheit, das Revue passieren zu lassen. Deshalb haben wir auch so längere Zeit, ging es gerade eben ohne Podcasten, weil die Aufreger sich so ein bisschen zurückgezogen hat.
0: Ja, ich, wobei sich, also bei diesen friedrich merz geschichten da hätte man eigentlich schon einen Notpodcast machen müssen. Ja. Ja, so, weißt du, so, so, wo du so eine Glasscheibe mit einem Hammer eindingst und dann das notpodcast set rausholst. Schön, schöner Gedanke, gefällt mir gut. Ich habe es als ja. Bild vor Augen. Ja, die, 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 wir reden nicht über ein Thema. Warum nicht über ein Thema reden? Weil es Themen gibt. Das haben wir jetzt in den Jahren, seitdem wir das hier schon machen, haben wir festgestellt, es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht über gewisse Themen reden sollte. Manchmal, weil sie so designt sind, Botschaften, dass man sich über sie aufregen soll. Und man dann einfach der Person, die die Botschaft so designt hat, nicht den Gefallen tun möchte oder sollte, dass man diese Botschaft dann auch noch weiter verbreitet. Manchmal ist die Sache einfach nur Blöd, dumm oder unwichtig, wie zum Beispiel der Frostbitten Penis. Und über die richtig krassen Sachen reden wir tatsächlich gar nicht. Aber das lässt sich alles subsumieren unter dem Begriff strategische Schweigen. Und wir wollen uns hier im strategischen Schweigen üben. Und deswegen reden wir nicht über die... Flugbereitschaft. Ulrich wollte nicht über die Flugbereitschaft reden. Das ist richtig. Ulrich, erzähl mal.
1: Das ist der Unterfall des Nicht-Drüber-Redens wegen Ressourcenvergeudung und Verschiebung des Diskurses und wegen eines illegitimen Missbrauchs von Ereignissen für politische Zwecke. Das heißt, was ist passiert, lässt sich auch ganz, ganz schnell berichten. Das ist auch was ganz unspektakuläres. Ja. Frau Außenministerin Baerbock und Entourage sind nach Australien unterwegs dienstlich und, <lacht> und privat und äh, mit um
0: eine Wärmepumpe zu kaufen mit so
1: einem Riesen zu vergraben im Outback für, für äh, spätere Generationen ja jedenfalls also mit einem, ich glaube mit dem größten Jet so einem Riesen Airbus der Flugbereitschaft und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wo sie eigentlich nur tanken wollen funktioniert die Kiste nicht mehr richtig so und hi -ha ho. Äh, wer kennt's nicht Kommen nicht weiter und darum spinnt sich jetzt eine. Das ist seit, seit ich weiß gar nicht, wann das angefangen Also gefühlt einen Monat, aber kalendarisch Me mindestens fünf, sechs das, Tage läuft das Thema nein, schon. Nein, das war, war das nicht gestern? Ja, das, also das Thema läuft gefühlt sehr lange und jedenfalls über, über viele Tage. Nein, die haben ja zwei Startversuche gemacht. Das hat immer ja, zwei doch, Tage gestern war das. Gestern war der der letzte. Burg muss Reise
0: in Pazifikregionen abbrechen. Ja, das, ja, das war, war gestern
1: der letzte Versuch und seit mindestens drei Tagen ist das ein Thema. Könntest du mal gucken, wann der erste Versuch war. Dann haben sie da übernachtet.
0: Ja, ja, die, die, sind, die sind aber, Moment, die waren erst in Abu Dhabi und dann waren sie aber, glaube ich, nochmal irgendwo, oder? Die sind ja nicht nur am ersten Ort gestrandet, die sind ja an zwei Orten gestrandet. Dubai.
1: Nee, das weiß ich nicht genau. Die sind meines Erachtens an einem Ort, ging es nicht Sagen
0: weiter. Reise. so
1: Reise. Und seit Tagen wird dieses Thema, wird das gekocht mit verschiedensten tatsächlich auch Angriffsrichtungen. Und illegitime Angriffsrichtungen, die sind in die Richtung, ja, ist ja, ist ja klar, dass die Bundesregierung es nicht hinkriegt. Das ist also meines Erachtens äußerst <lacht> primitiv und daher nicht, nicht gestattet. Und dann solchen großen Großdenkern, die daraus das als Symptom der, der Krankheit unseres gesamten Landes werten und dann solche solche ganz schlauen, gewitzten, wie soll man sagen, also so cleverless, die dann sagen, die haben vor, weil dieses Flugzeug dann nach ein paar Minuten wieder landen musste, haben die also 80 Tonnen Kerosin abgelassen und das ist, dass das also eine grüne Außenministerin nicht tun darf. Weiter gedacht ist wahrscheinlich die Forderung, dass dieser, dass sie dann diesen Folgetanken, die muss halt mit so einem Vollgetankten Flieger landen, weil es wohl technisch sehr schwierig ist und auch sehr gefährlich. Ja, ich finde das ausgesprochen ärgerlich, dass dieses Thema so behandelt wird, als wäre, also erstens so behandelt wird, als wäre es ein wichtiges Thema, zweitens daraus Schlussfolgerungen gezogen werden, die dieses unwichtige Thema überhaupt nicht hergibt und die zum Teil böswillig falsch gezogen werden. Tatsächlich, das weiß ich, ist es ein Minithema. Und es ist einfach, what the fuck? Ich meine, dann ist halt da irgendwie die Flugbereitschaft nicht richtig auf der Höhe. Das macht, das ist doch kein, das ist doch kein Riesenthema. Außerdem könnte man ja auch vielleicht mal sagen, wie sympathisch ist denn das? Die sparen da an ihren Flugzeugen. Die, die haben nur so Gebrauchtflugzeuge, die es irgendwie nicht, <lacht> die es nicht mehr bringen. Das ist doch
0: super. Die es nicht mehr bringen, ja. Ja.
1: ja, deshalb redet man da einfach nicht drüber. Sa
0: sagen, wir, sagen, wir mal, sagen wir mal so, ich finde, dieses Baerbock-Bashing, das jetzt so vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, finde ich jetzt auch ein bisschen affig. Also man kann die Grünen wegen genug Sachen kritisieren, aber es ist ja nicht so, dass Annalena Baerbock da jetzt persönlich den Schraubenschlüssel in die Turbine geschmissen hat, damit der Bums nicht mehr funktioniert. Ich finde, man muss aber schon darüber insofern reden, oh. als es, also Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten. Ja? Und ich finde, man kann von der viertgrößten Volkswirtschaft dieses Planetens erwarten, dass sie in der Lage ist, ihre Regierungsmitglieder inklusive Entourage von A nach B zu bringen für Staatsbesuche. Und wenn man sich auch überlegt, wie viel Zeit und Energie da reinfließt in die Planung einer solchen einer solchen Auslandsreise, wie wichtig gerade auch dieser Indo-Pazifik-Raum ist, wo Annalena Baerbock hingeflogen ist oder hinfliegen wollte, dann finde ich, ist es einfach, ja, es ist... Ich, ich find, das finde ich skandalös. Also ich hätte das aber auch skandalös gefunden, wenn da jetzt Christian Lindner in der Maschine gesessen hätte oder so. Weil unabhängig von der Parteizugehörigkeit oder wie man die Leute persönlich findet, dafür können sie jetzt wirklich nichts, wenn da diese Scheißmaschine nicht funktioniert. Und das finde ich schon so ein bisschen, also das ist tatsächlich so ein bisschen das ist peinlich, ähm, meinst du? Ja, also nicht nur peinlich, sondern auch bedenklich, ne? Aber gleichzeitig, ich meine... Meinst du, es ist ein
1: Symptom der, der Krankheit unseres Landes, der sowie... die CDU. Nein, <lacht> <lacht> unserer Gesellschaft und Wirtschaft. So wie das lahme Internet funktioniert halt auch das Flugzeug der PolitikerInnen nicht.
0: Ja, man kann, man kann da, finde ich... Es ist symptomatisch. Dran, es ist symptomatisch. Das ist halt, also ne so Deutschland denkt, dass es geiler ist, als es tatsächlich ist, ja. Ja, dann haben wir ja eine neue Rubrik
1: geboren des Nicht-Drüber-Redens, sind, es also ist mein,
0: symptomatisch.
1: Mein, nee, man steht beim Nicht-Drüber-Reden fest, dass es eigentlich doch ganz sinnvoll ist, drüber zu reden. Ja,
0: ja. also ich finde schon, ich finde schon dass, da, dass das ein richtiger Punkt von dir war oder ist, dass du sagst, ey, komm Leute, also jetzt unter dem Aspekt, also Aspekt Erbauer, Alena geht Baerbock muss man da nicht, nicht drüber reden, ja. aber wie gesagt, unter dem Aspekt, sag mal, was funktioniert in diesem Scheißland eigentlich noch, könnte man da schon drüber reden und das, das, sowas kommt von sowas, wenn du 16 Jahre lang an allem sparst, auch an der A340. Ja, klar, Konrad, ist so ein bisschen, Konrad Adenauer. Ja. Das ist so ein bisschen dann, wie die Bahn. Ne? Das, äh, es ist, ja, das ist so ein bisschen wie die Bahn nur mit Flügeln. <lacht> ja, auch sehr schön. Ja, also ich meine, ich meine, aber und ja, das meine, ist halt der Investitionsstau. Stell dir mal vor. Stau, ne? Das Ding wäre abgestürzt, dann wäre unsere Außenministerin jetzt vielleicht tot und die halbe deutsche Hauptstadtpresse. So. Ja. Also, das geht ja auch nicht. <lacht> nein, das geht nicht. Das ist richtig. Das ist ja noch so. auch, auch so das Bild. Was soll denn das Ausland dann denken? Ja, nein, ja. ja. ja, aber das ist, das ist, das ist einfach. Scheiße, muss man einfach so sagen. Das geht halt nicht. Also das hat auch nichts mit G8-Nationen zu tun. Andere Länder kriegen das auch hin, ob sie viel Geld haben, ob sie wenig Geld haben. Aber so zwei, drei Flugzeuge, mit denen sie da ihre, ihre Staatsoberhäupter oder wichtige Personen durch die Gegend fliegen, das gibt es eigentlich überall. Und das ist halt, kann ja mal jedem passieren, aber warum immer nur dir, Deutschland. Gut, ja.
1: Ja, schließlich der Umstand, dass dann dieses Flugzeug wurde jetzt, glaube ich, spontan ausgemustert. Ja. Und man sagt: Ja, das ist ja jetzt auch wirklich. Äh,
0: Und das ist euch jetzt eingefallen. Das ist das ist das,
1: letzte Woche wusstet ihr das noch nicht. Also, wenn, ja. wenn, also wenn der Umgang mit anderen Problemen, die möglicherweise noch etwas größer sind, auf dieser Welt, wenn der Umgang da so ist, dass also okay, wenn es gar nicht mehr klappt, dann ändern wir was. Das wäre wahrscheinlich schwierig. Ja, vielleicht ist es doch auch eine, eine gewisse Metapher. Es hat sich jedenfalls gelohnt, nicht drüber zu reden. Es ist so, es es hat so ist ein, ein Dual-Use-Thema, das sowohl zum <lacht> Nicht-Drüber-Reden ja. geeignet ist, ja. als auch zum Drüber-Reden. Ein Dual-Use-Thema,
0: sehr so, schön. Sachen toll, gibt's, toll. Ja. Es gibt
1: es, ja. Unsere Sachen, Gesellschaft das soll, würde jetzt die Überleitung zum nächsten Thema sein. Geld!
0: Geld! Ich sage kurz: Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerndwener.de. Und falls ihr noch nicht euren Dauerauftrag geändert haben solltet, das Konto bei der FIDOR Bank existiert nicht mehr, weil die FIDOR Bank nicht mehr existiert. Es ist jetzt ein Konto bei der Deutschen Bank und die Daten stehen auf der. Webseite. Ich habe übrigens, das muss ich an dieser Stelle erzählen, das ist auch so ein typisches Deutschland-Thema. Ich habe eine Lastschriftsperre einrichten lassen, weil Kontonummer steht ja im Internet und dann will ich nicht dass irgendwie Hinz und Kunst jetzt angeben, damit dann da, weiß ich nicht, die eBay-Gebühren abgebucht werden oder so, ja, ist ja ganz vernünftig vielleicht, ja. Und bei der Fidor-Bank konntest du das mit einem Mausklick machen. Ja. Und bei der Deutschen Bank gibt es ein extra Formular dafür. Das dann auch mit dieser Metabank. telefoniert. schon im Internet, oder? Nee, 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 Das schicken die dir per Mail. Ah ja. Und es kann aber auch sein, dass es das im Internet gibt. Ich habe es schon Im wieder Internet verdrängt, auch weil, weil die war der Profi weil,
1: im Internet. Im oder
0: Internet, oder? ja. Das ist, weil das alles, das war alles sehr schlimm und auch sehr tragisch, denn ich habe das Formular genau so ausgefüllt, wie es das Formular von mir verlangte. Es gab keine andere Möglichkeit, es auszufüllen. Und dann, dann musste ich es noch mal ausfüllen, weil ich vergessen hatte, anzugeben, welches Konto. Ich habe zwar die, ich hab die Kundennummer eingegeben, da, Damit das identifizierbar ist, aber nicht die, nicht die Kontonummer, was die Kundennummer ist, mit noch zwei Nullen dran. Weil ich also zwei Nullen vergessen hatte, musste ich es zweimal ausfüllen und habe mehrere Telefonate mit der Deutschen Bank geführt. Der Patient Deutschland. Ja, nein. Ich habe da auch irgendwie so zu der Frau, mit der ich dann zum letzten Mal darüber telefoniert habe, sag mal, könnt ihr da nicht einfach so einen Button reinprogrammieren? Ja, wissen Sie, das wird so selten verlangt. <lacht> da hat dann irgendjemand beschlossen, dass sich das nicht lohnen würde, da so einen Knopf rein zu, zu programmieren. Wo ich mir so gedacht habe, das kann nicht sein. Das ist das ist an, wahrscheinlich einem halben Tag ist das programmiert. Aber Tja. gut. Tja, Tja, Lastschriftsperre, gutes Ding, Kranker Mann, Deutschland. Mann Deutschland. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich darüber, wenn ihr es macht. Und ja, plus.lauandwena.de. Um Geld geht's beim nächsten es Thema. Geht, wieder. Ja, es geht wieder um Geld. Es geht wieder um Geld. Und zwar wollte ich darüber reden, weil es jetzt schon das zweite Mal innerhalb gefühlt eines Jahres ist, also eines nicht des Jahres 2023, sondern innerhalb der letzten zwölf Monate, in denen ein Vorstoß gemacht wird zum Thema Krankenkasse. Die Situation sieht ja so aus, dass die Ausgaben des Gesundheitssystems steigen immer weiter aus verschiedensten Gründen. Die Kassen haben... Milliardenlöcher, die gestopft werden müssen. Es gibt dann also verschiedene Mechanismen, wie dann da die Krankenkassen bezuschusst werden können und so. Ich möchte da jetzt auch im Detail nicht drauf eingehen. Und die, irgend so ein komischer Gesundheitsökonom, was auch immer das bedeuten sollte, wollte, hat das innerhalb der letzten zwölf Monate schon mal gesagt. Und jetzt hat es aber auch gefordert, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, der nicht mehr Jens Spahn ist. Und zwar ist es jetzt ein Tino Sorge. Man soll ja über Namen keine Witze machen. Ich möchte hier aber an dieser Stelle zu Protokoll geben, dass es mir außerordentlich schwerfällt. Tino Sorge nutzt das Ende der Sommer, des Sommerlochs noch um einen Knaller zu zünden, wie die Formation die Ärzte sagen würde und forderte vor drei Tagen, ich zitiere mal das ZDF in der, in der, in der Überschrift zu ihrem Artikel, gehen Krankenversicherte zu oft unnötig zum Arzt, das beklagt jedenfalls die Union und spricht von einer Flatrate-Mentalität wie CDU-Politiker Sorge das begründet. So, und Tino Sorge redet also tatsächlich davon, wir müssen die weit verbreitete Flatrate-Mentalität in der gesetzlichen Krankenversicherung beenden. Dann sagt er noch so Knaller wie, viele denken, ich zahle doch Beiträge, also steht mir alles in beliebiger Höhe zu. Es ist sehr schwierig, das nicht schon direkt zu kommentieren, aber versuch's mal. es ist <lacht> es nicht direkt zu kommentieren. Das ja, ich versuchen, ja, sagst du, ja, ja, du ja, schaffst du es. Ja, ja, ich versuche es, ich versuche es. So, und dann die Hauptforderung von, von Tino, Tino Sorge, nachdem er also wie so eine, so eine lasergeführte Präzisionsrakete das Problem identifiziert hat, nämlich die Flatrate-Mentalität und dass viele denken, ich zahle doch Beiträge, also steht mir alles in beliebiger Höhe zu dass er, er möchte, dass die Leute mehr selber bezahlen. Das, das Zauberwort ist Eigenbeteiligung. Ja? Niemand will wichtige Leistungen zusammenstreichen, aber wir brauchen mehr Eigenbeteiligung und Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist ja das neue der, aus der Pandemie. Das, die, wenn es eine Sache gibt, die Deutschland aus dieser Pandemie mitnimmt, es ist nicht viel, aber es ist mindestens das Wort Eigenverantwortung. Niemand will wichtige Leistungen zusammenstreichen, aber wir brauchen mehr Eigenbeteiligung und Eigenverantwortung, mehr Kostensensibilität, mehr Steuerung und mehr Flexibilität. Mehr Flexibilität ist auch super. So, und der Grund, warum ich darüber reden möchte, ist Was macht das mit dir? Zweierlei, ja, es macht zweierlei mit mir. Erstens finde ich schon mal den Vorschlag sehr schwierig und zweitens regt mich noch fast mehr die Berichterstattung darüber auf. Ja, denn, und, und da sind wir auch beim Thema Framing. Ja? Wie wird hier etwas geframed? Tino Sorge haut erstmal so ein paar Sprüche raus, die null belegt sind. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Untersuchungen zu Einstellungen von Menschen zu Krankenkassen und Krankenversorgung gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da in keiner Umfrage die meist bejahte Antwort ist, ich zahle doch Beiträge, also steht mir alles in beliebiger Höhe zu. Oder dass ähm, die
1: Leute sagen, ey, ich habe immer mehr Lust auf Flatrate-Medizin.
0: Ja, äh, alleine das, das scheitert ja alleine schon daran. Ich meine, jeder kann mal versuchen, wenn er denn dann einen Termin beim Fahrarzt hat, <lacht> ja, kann er ja mal versuchen alles in beliebiger Höhe von diesem Arzt oder dieser Ärztin zu bekommen. Und, die, und der Arzt oder die Ärztin sagt dann, wenn sie freundlich ist, äh, nein, das geht leider nicht.
1: Sie können das aber wenn, sehr gerne, wir schicken Ihnen einfach eine Rechnung, dann können Sie das noch haben. Wir schicken Ihnen
0: ein Prospekt. Nein, also das ist schon mal, ich wüsste auch gar nicht, zu welchem Arzt man geht und dann sagt, mir steht alles in beliebiger Höhe zu. Ich, ich wüsste es nicht. Kennst du ein? Also, <lacht> man geht da ja hin, weil man krank ist, weißt du, weiß zum Onkologen, dass du zum Krebsarzt gehst und sagst, also jetzt bin ich schon mal hier, da können sie mir auch den ganzen Krebs rausschneiden, oder? Ist das Flatrate-Mentalität? Ja,
1: mit äh, Scherzen auf dem Feld der Onkologie habe ich es nicht so. Ja. Also der Punkt, der möchte ich auch einstimmen, zu sagen, die äh, Empirische Grundlage bei Tino, ich möchte mal sagen, Tino Schruppalla, aber das ist ja nur ein Zufall. Bei Tino Sorge, da ist, fehlt halt. Das ist halt genau das, was ja, was man ja in der Medizin und anderen Wissenschaften vorhat, die Evidenzbasierung fehlt halt. Das ist, wie man ja auch wiederum gerne so etwas spöttisch sagt. Tino Sorges empirische Erhebung hat also den Wert n gleich 1. Und ah. offenbar, also ich habe etwas die Befürchtung, dass Tino Sorge da vor allem sich selbst beschreibt. Ja. Wenn er, er ist als, als Mitglied des Deutschen Bundestages höchstwahrscheinlich beihilfeberechtigt, nehme ich an. Und dann darüber hinaus sehr günstig privat versichert. Ja. Und da denkt er sich, ja, ich bin ja, ich kann das ja. Ich kann ja zum Arzt gehen, wenn ich will, wo ich hin nicht will. Und es ist ja. mir egal. Und wenn ich jetzt einfach nur mal guten Tag sagen möchte. Also jedenfalls, es hat keine Grundlage, diese Beobachtung. Das ja. ist dieselbe Qualität. Und, und dazu, da gibt es noch eine allgemeine Regel. Wenn jemand, wenn ein, eine Beobachtung, die sich so auf gesamtgesellschaftliche Phänomene bezieht, wenn die mit immer mehr beginnt, ja. also immer mehr Menschen legen, arbeiten schwarz neben dem Bezug von Sozialleistungen, immer mehr ja. Menschen, bla, bla, bla. Das
0: ist praktisch immer falsch. Ja. Oder Der Tino hat hier noch was super, eine super Sache rausgehauen, das System lebt zunehmend über seine Verhältnisse. Ja, das ist gut, ich meine, das, das ist natürlich eine Binse, dass ist, das ist die
1: Krankenversicherung teurer ist als die Beiträge, die reinkommen. Das, das, danke, danke, Tino. <lacht> Vielen Dank dafür. Schön, schön. Damit ist man schon jedenfalls nicht mehr im Mangelhaft, sondern im Vier-Bereich, wenn man das in einem Aufsatz schreibt. Ja. ja, also, dieses immer mehr Menschen machen böse Sachen, das ist so gut wie immer falsch und so auch hier. Und das, die Beobachtung hat keinerlei... Grundlagen. Ja, das ist ungefähr auch auch wie dieses, ja, so fangen solche solche Latrinenparolen an, so fangen Forderungen an. Immer mehr Leute ja. kommen zu uns, einfach weil das Sozialsystem so geil ist. Ja, ja deshalb müsste man das jetzt die mal Pull -Effekte. streichen. Pull-Effekte.
0: Pull-Effekte.
1: Die jetzt zum Teil sogar empirisch widerlegt worden sind ja, während jetzt des da
0: ja, Und ja, aber das interessiert die ja nicht.
1: Ja, das ist so. Das, also das ist, das ist schon mal ja das nicht. ist schon mal ausgesprochen Schwierig. falsch, das ist auch keine ernste also Tino Sorge strebt damit ja keine ernsthafte Diskussion an über Fragen, die es zweifellos gibt des Gesundheitswesens, sondern ja. er möchte sich halt auf er möchte halt gehört er möchte halt erscheinen, er möchte abends gucken, ja, er, möcht, er
0: möchte mal im Fernsehen sein. Möchte mal im Fernsehen sein. Und ja. Deswegen sagt ja, er auch so Sachen wie Flatrate-Mentalität, weil ja, da, wusste ich genau, da wusste ich genau, dass auch er wusste, der Satz steht in jeder Überschrift.
1: Ja, und du weißt es besser als ich, wie kommt so eine Meldung eigentlich zustande? Da wird, ja, das, 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 Büro, da wird das Büro Tino Sorge wird auf den Verteiler den sie eben haben für Pressemitteilungen. Ja, viele sind auch noch gerne auf dem Faxverteiler von Tino Sorge. Ja. Sonst geht es auch teilweise schon per E-Mail. Und dann haut er diese Pressemitteilung raus. Und dann ruft er wahrscheinlich ein, zwei ihm besonders gewogene Journalistinnen an und verspricht ihnen noch irgendwas, das ist demnächst keine Ahnung, mal bei Friedrich
0: Merz mitfliegen dürfen oder sowas. Hier ist es sogar einfacher, weil die AFP hat da einfach eine Meldung rausgemacht
1: Ja, aus der Pressemitteilung, die er irgendwie verschickt hat, der Tino. Und ja. da macht dann AFP, katholische Nachrichten, A, ah, KNA, da kommt's es her. Ja. Also da hat er wahrscheinlich einen, der hat hatte wahrscheinlich einen Sitzen, die sogenannte christlich-demokratische Demokratisch, Union ist so ja sicherlich da mit der katholischen Nachrichtenagentur ganz gut verbunden. Ja, und zack hat er in diesem Randgebiet des Sommerlochs, hat er halt da, ist ja jetzt auch nicht so, dass es die ganze Welt gleich zitiert, aber immerhin hat er es so in größere Medien geschafft damit. Und ja, also die haben es dann halt auch geschafft, da relativ zügig einfach mit dieser Pressemitteilung ein bisschen umgeschrieben. Da haben die in, in zehn Minuten haben die einen Artikel da stehen. Und null irgendwie Einordnung, wenn da einer sagt, das wird, die Flatrate-Mentalität ist verbreitet, dann muss man schon sagen, also Flatrate-Mentalität ist ein Ausdruck, den hat Tino Sorge hier verwendet. Der findet sich ja. sonst... Nicht. Wir haben das kurz recherchiert und festgestellt, Flatrate-Mentalität gibt es als soziologisches ja. Phänomen, gibt es das nicht. Das hat niemand, niemand hat das hat das empirisch irgendwie belegen können. Hat auch noch nicht mal jemand sich gefragt, ob es das gibt. Und ja, tja, Eigenverantwortung. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Also ich finde, sehr schön herausgearbeitet, ja. dass es das ist zwei Linien ja. gibt, auf denen man sich hier ärgern kann. Einmal über Tino Sorge. Ja. Okay. es ist vielleicht etwas, was ja. einen jetzt auch nicht total verwundert, dass jetzt ja, da man muss man der Nachfolger nur von Jens Spahn, <lacht>
0: wenn man sich, wenn man sich über Tino Sorge ärgern möchte, muss man einfach nur mal auf seine Webseite gehen. Ja. Da ist, da, da läuft so eine Slideshow mit, mit so Fotos von ihm und man, man ahnt so ein bisschen, dass sich Tino Sorge ganz gut selber gefällt. Aber es ist so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, also mein Lieblingsfoto ist sehr schön. Und das, das Einstecktuch, das Sakko spannt ein bisschen, ja. Tino, seit er im Bundestag sitzt. Mein Lieblingsbild ist, wo er da bei so einer Podiumsdiskussion sitzt und einer Frau, die ihm gebannt zuhört, gerade irgendwas sagt. Und sein kennst du das wenn wenn man zu enge Hemden anhat und da ja, man oder kann dem, andere Menschen im Tino da ähm, und dann, man kann dem Tino da direkt so durch die durch das Hemd, weil das Hemd sich so wölbt. Ja, und also das finde ich, der verdient so viel Geld, da kann er sich doch mal wenigstens ordentlich anziehen, oder? Das ist doch schlimm. Ja, oder Tino. er Fotos, wobei er hat auf einer dieser Fotos
1: hat er auch einen den diesen diesen blauen taubenblauen Anzug an wie Tino Schroppalla. und ja,
0: was mir was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, dass er auf den meisten dieser Fotos, die an verschiedenen Tagen gemacht worden sein müssen. Den, denselben Anzug anhat, also und ich sage hier bewusst denselben mit demselben Einstecktuch und ich habe nee, so das bisschen Einstecktuch Vermutung, variiert. Es ist der alte der ja, alte na, Trick. nee, nee guck dir selber gar, Anzug
1: es, anderes Tuch. Yes. Und, und die Leute ist, sagen, hey, hast du einen neuen Anzug? Sagen,
0: ja. so, sagen wir mal so, ich fasse es mal so zusammen. Tino Sorge geht nicht zum Schneider von König Philippe. Oh, ähm, oder
1: ist es ja. König Philippe? Ja, ja, der, der ja, ja. wird ja sehr high König, gerankt mit seinen
0: König äh, Philippe, alle kennen den Twitter-Thread. You so, find that
1: aber, even, even with the very rich
0: <lacht> Ja, ja, ja. ja das ist, das erstaunlich, ist, also, ne? der
1: hat sich sehr gut durchgesetzt. Ja, also Tine Sorge, das war jetzt so eine Lektion in Luckism. Das darf man manchmal, nämlich hier. Und da kann man aus dem Äußeren kann man auch Schlussfolgerungen ziehen. Das darf man nicht so oft machen. Und nicht bei Randgruppen. Aber bei Tino Sorge ist es eine methodisch korrekte Vorgehensweise.
0: Bei jemandem, der von Flatrate-Mentalität Weißt du, ich bin auch nicht mehr so dünn wie früher. aber Und ich weiß das aber. Und deswegen trage ich dann nicht Händen, wo man, mein, wo man meinen Bauch sehen kann durch die Löcher im Hemd. Also besagter Fashion-Blogger,
1: der ja. gibt ja auch diese Rede, der hat gerne, kriegt den Namen jetzt gerade nicht, irgendwie Derek sowieso, ja. der hat auch immer so schöne Beispiele, wo Leute die Muskeln durch den Schnitt ihrer Sackos betonen möchten. Ja, und, äh, Daniel Craig, ja, ja. Und dann, dann sitzt <lacht> da halt und man denkt, hey, das kenne ich doch noch vom Wurstbuffet. Und <lacht> dann, das wäre so das, wo weil der Tino, der Anzug zeigt. ich weiß nicht, ob dieser Begriff aus dem Rheinland stammt, das werden wir gleich sehen, wenn du ihn auch kennst. Der Anzug sitzt ein bisschen spack, würde man sagen. Ja,
0: Sitzt etwas spack
1: beim Tino. Bisschen eng, ne? Ein bisschen spack. Tino ist ein kräftiger junger Mann, aber ist ein bisschen... Ja,
0: ein bisschen Spack.
1: müsste mal
0: äh, zum Änderungsschneider.
1: Ja, aber also, ab und ne. zu,
0: ab und zu. Ich finde, jemand, der sich so weit aus dem Fenster lehnt, muss es ertragen, wenn sich dann auch andere seinetwegen weit aus dem Fenster lehnen. Die blaue aber Brille aber ist jetzt auch weder von Farbe noch Größe her. Über schwierig. jeden, also ein, ein, ein Design-Klassiker ist es nicht. Ich kann, das, ich kann das so zusammenfassen, Tino lebt zunehmend über seine Verhältnisse. <lacht> Wahrscheinlich hat Tino ah. diese,
1: diese kompletten Brille durch seine private Krankenversicherung und die Beihilfe, des, die Beamtenbeihilfe zahlen lassen. Ja, ja. ja. Da sind wir was ganz, sind
0: was ganz Großem auf der Schuhe. Ich wollte aber noch einen Punkt, der mich dann in der Berichterstattung wirklich am meisten aufgeregt habe. Dass, dass dieses Ding mit der Eigenbeteiligung, dass das einfach so übernommen wird. Und ich habe dann auch ganz oft gehört, Tino Sorge fordert mehr Eigenbeteiligung. Nein, das ist nicht das, was er fordert. Man muss dann auch mal sich die zwei Minuten nehmen und hinsetzen und gucken, hm, was bedeutet diese Forderung denn eigentlich? Da muss man wissen, hm, wie funktioniert denn unser Krankenkassensystem in Deutschland? Das ist im Detail manchmal sehr nicht schön. Aber das Grundprinzip ist eigentlich relativ einfach, nämlich du bezahlst, abhängig von deinem Gehalt einen Beitrag in der gesetzlichen Krankenkasse. Wenn du abhängig beschäftigt bist, das heißt einen Arbeitgeber hast und dort einen befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag, dann bezahlt dein Arbeitgeber deine, die Hälfte deiner, deiner Krankenkasse und Pflegeversicherung. Und dann ist es so, dass es eine, dass es eine Kappungsgrenze gibt, der höchste Beitrag in der gesetzlichen Krankenkasse, den du bezahlen kannst, sind, ich glaube, 756 Euro oder 764 Euro, so roundabout, ja. Und wie gesagt, wenn du abhängig beschäftigt bist, bezahlt dein Arbeitgeber irgendwie die Hälfte. So, was bedeutet das für den abhängig Beschäftigten, für die abhängig Beschäftigte, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, 200 Euro bezahlt sie von ihrem Gehalt im Monat für die Krankenkasse 200 Euro bezahlt der Arbeitgeber. Und dann muss sie auf einmal, wenn es nach Tino Sorge geht, beim Hausarzt für, eine, für einen Ultraschall, muss sie auf einmal 50 Euro bezahlen. Oder für irgendeine andere Leistung, die vorher nichts gekostet hat, muss sie auf einmal ja, 50 Euro bezahlen. Was bedeutet das am Ende des Tages? Das bedeutet, wir haben hier eine einseitige Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zulasten Lasten der ArbeitnehmerInnen, auch zulasten der Selbstständigen, Selbstständige sind ja doppelt gelackmeiert, sie kriegen keinen Arbeitgeberzuschuss, das heißt, da bezahlst du dann im Zweifelsfall tatsächlich 700 Euro im Monat für deine Krankenkasse. Ja, und das hast du nirgendwo gefunden in der Berichterstattung. Das hast du nirgendwo gefunden in der Berichterstattung, dass irgendjemand, und das ist ja noch nicht mal eine Bewertung, das ist einfach eine Analyse. Wenn ein Politiker was fordert, muss man ja auch, finde ich, als Nachrichten sagen, was das bedeuten würde, wenn dieser Vorschlag umgesetzt werden würde. Und das bedeutet eine einseitige Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zulasten der Versicherten und und das ist das noch viel krassere, über das niemand redet. Eine Aufkündigung des Solidaritätsprinzips. Denn die Krankenversicherung heißt zwar Krankenversicherung, aber sie funktioniert anders als andere Versicherungen. Andere Versicherungen hast du ja, ja, weiß ich nicht, da ist der, der, der orientiert sich der Betrag, den du bezahlst, an dem, Kapital entdeckt, zum was, Beispiel. Du, was du bekommst. Und bei der Krankenversicherung haben wir gesagt, okay, wir können nicht jetzt individuell für jeden Menschen eine eigene Beitragsklasse ausrechnen. Das wollen wir auch nicht, weil es wäre komplett asozial, wenn du, weiß ich nicht, wie bei einer Risikolebensversicherung den Preis der Versicherung davon abhängig machen würdest wie gesund oder ungesund der Patient ist. Das würde dann nämlich bedeuten, das weiß ich nicht, jemand, der einen Herzklappenfehler hat oder so, würde dann, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat oder das ist 2.000 Euro im Monat Krankenkasse bezahlen. Was diese Person dann vielleicht gar nicht könnte. Ich glaube, die meisten könnten das nicht. So, das heißt, wir haben hier eine wir haben ja eine komplette Aufkündigung des Solidaritätsprinzips. Das ist nämlich, ich weiß, einige hören das nicht so gerne, aber das ist auch eine Lehre aus dem Dritten Reich, ja, dass man sagt, na, 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 das, was die Nazis da gemacht haben mit den behinderten Leuten, die, weiß ich nicht, unter irgendeiner psychischen Störung gelitten haben oder sonst irgendwas, alles, was da unter diesem Thema Euthanasie subsummiert worden ist. Ja, das war nicht gut. Das ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Und deswegen kümmern wir uns solidarisch um alle. Und ich muss sagen, auch wenn ich mich selber manchmal ärgere, wie viel ich als Selbstständiger für die gesetzliche Krankenversicherung bezahle, finde ich es total geil, als ich zum Beispiel 2014 hatte ich dann so krass Schmerzen, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt vielleicht doch mal in die Notaufnahme. Und dann kam raus, der Blinddarm muss raus. Und dann hatte ich einen einwöchigen Krankenhausaufenthalt. Mein Blinddarm wurde rausgenommen. Ich habe das alles überlebt. Ja, Früher sind ja, weiß ich nicht, vor 50 Jahren sind die Leute ja noch an der Seitenkrankheit gestorben. Nein, nicht vor 50 Jahren, aber vor 70 Jahren. Im Vereinigten Königreich bis heute. Ja, gut, das ist was anderes.
1: So, Aber, ja, das ist schon in der Tat sehr erfreulich, wenn ich
0: das so, so sagen Genau, darf. das ist erfreulich, genau, das ist er, ich, ich, de, man man darf man darf die Krankenversicherung wirklich nicht unter dem Aspekt sehen, was kriegst du eigentlich raus, sondern man muss sie unter dem Aspekt sehen, auch mir kann buchstäblich jeden Tag das Klavier auf den Kopf fallen und dann bin ich echt froh, wenn es Leute gibt, die dann versuchen, mein Leben zu retten. Ja,
1: ja, das kann man sich schon einiges kosten lassen. Ich möchte noch kurz ergänzen, ja. dass die Kritik an mangelnder Einordnung ja. sich ergänzen lässt durch die Kritik an... an Tendenziöse Einordnung, denn wenn man tatsächlich sich überwindet und den Beitrag da im, auf der Webseite des äh, zweiten deutschen Fernsehens bis ganz zum Ende liest, ja. dann kommt also erst dieses Jada 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 Tino, hm? sagt dieses jenes und dann kommt so ein kleiner Absatz und da steht für 2024, das sagt jetzt nicht mehr Tino Sorge, Krankenkassen erwarten ja. Defizit. Für die gesetzliche Krankenversicherung war im laufenden Jahr mit einem Defizit von rund 17 Milliarden Euro gerechnet worden. Für 2024 erwarten die Krankenkassen ein Minus von bis zu 7 Milliarden Euro. So, das ist also die Scheineinordnung. Ja, das ist ja nur ein, eine Alibi-Einordnung. Das ist das ist also der journalistische Beitrag dabei. Ja. Also und das ist nicht gut, das einfach nur von einer Seite zu beleuchten, dass die so. Also, um unglaublich defizitär sind. Was ja an ganz ja. vielen Dingen sieht. Und Tino Sorge, wenn da in seinem Wahlkreis irgendwo das Schrottkrankenhaus, wo sowieso mehr Leute tot als lebendig wieder rauskommen, weil die es einfach nicht drauf haben, aber trotzdem alles machen, wenn das zugemacht werden soll, dann möchte ich Tino Sorge, dann steht der da und protestiert, als gäbe es keinen Morgen,
0: dass dieser Laden, ja. dass dieser Laden erhalten bleibt. Und ja. das wollen wir nicht. Das wollen wir und, nicht. Und und was mich in dem Zusammenhang und das zeigt dann, dass also weder beim ZDF noch irgendwo sonst anscheinend irgendein Journalist, eine Journalistin zu sitzen scheint, die sich auch nur mal zwei Minuten mit dem Thema Krankenkasse auseinandergesetzt hat. Weil wenn man sich, wenn man schon dann da unten gut beobachtet, so ein tendenziöses Framing für 2024 waren die Krankenkassen ein Minus von bis zu sieben Milliarden Euro da reinhaut dann könnte man sich ja mal überlegen, ja, woran liegt das denn? Woran liegt woran kann das denn liegen? Ja, dass Flatrate-Mentalität hat er doch gesagt. Also mal abgesehen davon, dass es zig, weiß ich nicht, Abhandlungen und Experten im Gesundheitswesen noch und nöcher gibt, die genau sagen können, was im deutschen Gesundheitssystem für Kosten sorgt. Weil es in anderen Ländern, es gibt viel günstigere Gesundheitssysteme, wo die Leute viel glücklicher und zufriedener sind mit den mit den Leistungen. Ja. Das kann man alles sich genau anschauen, aber man müsste, man müsste nicht mal so weit gehen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier alles aufmachen und über den Haufen werfen oder so, sondern man könnte sich ja tatsächlich mal fragen, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass wir noch eine private Krankenversicherung haben? Ich kenne ja auch viele Leute, die in der privaten Krankenversicherung sind, die jetzt so, weiß ich nicht, in der zweiten Hälfte ihres Lebens langsam merken, dass die Beiträge ja immer teurer werden in der privaten Krankenkasse und das ist ja eigentlich ganz geil wäre, wenn man dann nochmal in die gesetzliche wechseln könnte.
1: Was ja dann auch so geschieht, dass, also privat versichert sind ja viele, nicht nur mit Blick auf tatsächlich oder vermeintlich höheres Leistungsniveau, sondern weil die Beiträge zur privaten Krankenversicherung dadurch, dass sie einkommensunabhängig sind für Menschen mit höheren Einkommen wesentlich geringer sind, bis zu einem gewissen Lebensalter wesentlich geringer sind, als die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb hat eine einigermaßen verdienende 35-jährige Person, zahlt die Hälfte und kriegt quasi doppelten Leistungen in der privaten Krankenversicherung im Vergleich ja. zu einer gesetzlich versicherten Person. Wenn dann also dieser Wechsel sich vollzieht, ist es natürlich noch mal besonders, wenn man dann, wenn man es dann schafft, in der Lebensmitte <lacht> in, die, in die gesetzliche <lacht> zu kommen, hast du also die Phase wo ja. es günstig war, hast du dann
0: abgegriffen und ja. wo es hast dann also maximal asozial vorhanden. ja Ja, klar. So, und und der Witz, so also das ist der eine Punkt, ja, also auch warum sind Beamte nochmal in irgendwie einer eigenen Kasse, ja, das läuft ja alles unter dem Begriff so Bürgerversicherung, wo ich also ein großer Freund bin, also in einem ersten Schritt. Dann auch zu sagen, komm, wir lassen jetzt mal fünf Grad sein, wir, wir kriegen das wir kriegen das nicht mehr geklärt. Wenn wir jetzt uns überlegen, was müssen ehemalige Privatversicherte noch an Abbitte leisten, dann kriegst du es nicht geklärt. ja. Du musst sie einfach alle in eine Versicherung packen und sagen Schwamm drüber. Aber, und das finde ich, ist halt auch total geil, die heilige Kuh, an die niemand dran will, ist die Beitragsbemessungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze, die auch gleichzeitig die Grenze ist, ab der man dann in die private Krankenversicherung rein kann, ist im Jahr 2023 59.850 Euro. Wenn du 59.850 Euro verdienst, bezahlst du den Höchstbeitrag in die Krankenversicherung. Jemand, der... 120.000 Euro, also das Doppelte davon verdient im Jahr und auch in der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist, bezahlt genauso viel wie die Person, die 59.850 Euro verdient. Und da muss ich sagen, das ist in meinen Augen einfach nicht gerecht, dass eine Person, die so viel verdient, dass sie es sich also leisten könnte, auch nochmal 300 Euro mehr im Monat für die Krankenversicherung zu bezahlen, dass die, dass da dann gesagt wird, nö, also wenn du 120.000 oder 250.000 Euro im Jahr verdienst, dann bezahlst du prozentual nicht mehr die 14,6% Krankenkassenbeitrag plus den individuellen Beitrag, den Deine individuelle Krankenkasse nochmal nehmen kann, das ist im Moment zwischen 0,99% und 1,99% extra Beitrag, den die Kassen erheben. Technika zum Beispiel erhebt 1,2%, AOK Nordost 1,5%, BARMER glaube ich auch 1,5%. Ja, und das finde ich halt einfach, ich habe dann auch mal so gesucht, es gab, die Linkspartei hatte dazu anscheinend auch mal einen Antrag gestellt, beziehungsweise auch eine, zitiert da eine Studie, auch von so zwei Gesundheitsökonomen, die sagen, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen würde in der gesetzlichen Krankenversicherung, könnte man wahrscheinlich die Krankenkassenbeiträge für alle in der gesetzlichen Krankenversicherung um 1,5 Prozent senken.
1: Ja, umso falscher ist Tino Sorge. Ich glaube, wir haben Tino Sorge erledigt. Wenn ich das so sagen darf. Tino Sorge erledigt sich von Selbst. Er erledigt sich auch fast von selbst. ja Er spricht für so, eine, für so eine Richtung, so eine ganze Bullshit Bewegung, die anfängt mit immer mehr leisten, immer weniger und wollen immer mehr dafür haben. Ja. Und ja. so ja. auch ja. hier. Und das Gesundheitswesen ist ein wirklich komplexes System, dass ja. wenn eines, da gibt es ganz wenige Gewissheiten, aber eine Gewissheit ist, Tino, Sorge wird es nicht richten.
0: Ja, um, um ein bisschen zu verstehen, wie Tino Sorge tickt. Der angeheftete Tweet auf Tino Sorges Twitter-Profil ist ein Link zur Bild-Zeitung, um Energie zu sparen. diese Verbote plant Habeck ab September. Das ist ein Tweet aus dem, der ist tatsächlich, ja, aus dem 20. August 2022. Also der ist jetzt tatsächlich schon fast ein Jahr alt. Und Tino Sorge schreibt in diesem Tweet, immer deutlicher wird, dass Vetti ja, das Friday, <lacht> Verbot von Eigenheim, Gender Gaga keine Anregungen sind, sondern es darum geht, in allen Bereichen Menschen und Gesellschaft in freiheitsfeindlicher und bevormundender Art bestimmte Lebensweisen aufzuzwingen.
1: Ja, da haben wir auch wieder die Beobachtung, wo Tino wieder eine eine Tendenz in der Gesellschaft aufspürt und es einleitet, mit immer deutlicher wird, ja.
0: ja. und das sagt der Mann, das sagt der Mann, der Mitglied der Christlich Demokratischen Union ist und ich glaube, es gibt nur wenige Parteien, die den Leuten so viele Vorschriften machen wollen, wie sie zu leben haben, wie die CDU aber darum geht es Tino ja gar nicht. Das Problem von diesen ganzen Konservativen ist ja nicht, dass jemand der Gesellschaft sagt, wo es lang geht. Das Problem ist, wenn sie das nicht sind. Richtig.
1: Sehr so. richtig. Das Sommerloch. Ein Thema, das, Sommerloch. das wir abschließen, weil das Sommerloch jetzt zu Ende ist. Und ich möchte mir gerade mal die Freiheit nehmen, Kurz zu sagen, an welche Themen ich bei diesem Sommerloch denke. Die, ja. die friedrich merz themen sind eigentlich gar keine richtigen Sommerloch-Themen, aber... So halbe. So halbe. Also, dass er ins Sommerloch so ein Quatsch erzählt, das macht ihn eigentlich noch inkompetenter, wenn man das wenn das geht, als er tatsächlich... Auf, der, also, auf der nach unten offenen... Äh, Löwin in Berlin war, das also, war, großartig. Das war ein,
0: ein
1: Klassiker.
0: Ja, ja, ja.
1: Fritz Merz kommt mit dem mit dem ganz schmissigen Satz, die CDU sei eine, die Alternative für Deutschland mit Substanz. Ja. Fritz Merz äh, legt nach und sagt dann sinngemäß, dass mit der sogenannten AfD, also mit dieser Partei, die sich wirklich so nennt, nicht die mit Substanz, zusammenzuarbeiten, sinngemäß, wie gesagt, ich zitiere ihn gleich vielleicht wörtlich, aber sinngemäß hatte, mit denen zusammenarbeiten ist jetzt keine Zusammenarbeit. Ja. Und nicht zusammenarbeiten, das gilt nur für die Vereinten Nationen sozusagen. <lacht> wie, wie, Und wie,
0: wie, 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 war, wie ging der Spruch nochmal? Niemand, niemand in der Deutlichkeit, irgendwie so Niemand, niemand.
1: Also niemand weiß es besser als wir oder so oder niemand nee, macht nee, es geiler nee, nee, nee. als ich jedenfalls können wir ja gleich noch mal kurz ich, was ich, zu ich, sagen ich such das mal. weiterer Knaller das, der hat der ist auch schon eigentlich ein Klassiker Schwimmbäder als Thema im Sommer ja also ja da prügeln sich plus, irgendwie zwei plus. Leute von denen idealerweise einer arabisch-türkisch ist und aussieht <lacht> aussieht nicht ist sondern aussieht ja, ja selbst wenn es ist ist ja da kann man da nicht draus ableiten dass die Welt untergeht da ist ein schöner, und dann, da hat auch Frau Innenministerin Faeser hat da ordentlich mitgemischt, mal Clans wieder, sogenannte Clans ja. mal wieder, oh. Mal oh. wieder oh. aus dem Etui oh. für, für richtigen oh. Quatsch zu holen. Das waren so meine war, Sommerloch-Favoriten. Ich weiß nicht, fällt dir noch auf Anhieb noch was ein, was, was so... Also ich meine, Clans ist auch, das zeichnet sich halt auch dadurch aus. Das wird ja auch immer wieder, wird es ja aus dem Bullshit-Täschchen rausgeholt und nochmal damit rumgewedelt. Ja, die Schwimmbäder, das, das ist wirklich, das ganz also, großartig. Ja, ja. ja was gab es sonst noch was? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, so, damit, damit haben wir es erstmal. Also das ist der Numerus Clausus der Sommerloch. Ja. Krepiere. Ich habe den Tweet von Friedrich Merz gefunden. Was hat uns der Friedrich gesagt? Sag es uns.
0: Team Friedrich Merz. Ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten, <lacht> dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt. Das habe ich gestern und heute gesagt. Das werde ich in Zukunft sagen. Und dabei bleibt es auch. Ich gebe und Ihnen
1: mein Ehrenwort. <lacht>
0: Ich wusste, ich weiß bis heute nicht und ich meine, also sprachlich bin ich echt ganz gut dabei. Ich weiß noch immer nicht, was ich lasse, mich von niemandem in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt.
1: Niemand wäscht das, das, sauberer das, das, als für das, sich
0: Als dato Supra. Ja, aber vielleicht mal von vorne. Der Löwe, dieser Löwe in Berlin, ja, das war ja... Das Sommerloch. thema so also viel also nicht Löwin. gegendert, sondern es war wirklich das ein war, Löwin. Das war das Sommerloch-Thema, was ich persönlich auch gebraucht habe. Weil man einfach so zwei Tage lang, dieser ganze Bullshit, das war auch zum Glück kein Thema, was dann wieder von den Rechten kulturkampfmäßig <lacht> aufgeladen worden ist oder so. Sondern einfach. Ein richtig schönes Sommerloch-Thema. Und ich fand, als ich dann gelesen habe, dass es ein Wildschwein ist oder dass so ein Experte sagt, ein britischer Paläontologe, der gesagt hat, Leute, das ist, das ist ein Wildschwein. ja. Und dann habe ich mir <lacht> dieses Video nochmal angeguckt und war schon so, dabei, so hier, wir lassen es doch von keinem britischen Paläontologen sagen, was hier unsere deutschen Löwen und so. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann fiel es mir echt wie Schuppen von den Augen, und da habe ich so gedacht, scheiße, ja, das ist, das ist, und ich habe mir, weißt du, es haben so viele Leute einen Löwen gesehen, eine Löwin, und ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass der Mensch, die Wiege der Menschheit ist ja in Afrika, der Löwe ist ja auch ein, ein afrikanisches Tier, und ich kann mir es nur so vorstellen, dass es da bei Menschen irgendetwas so ganz tief drinne gibt, was einen so Schemen besonders leicht, wo man dann so eine Scheme besonders leicht schnell für einen Löwen hält. Weil das einfach evolutionär von Vorteil war, dass die Leute, die gesagt haben, ne, da hinten in dem Gebüsch ist ein Löwe. Wir das rennen geht mal direkt besser über in, die
1: Amygdala, wir, meinst du?
0: Ja, wir ja. rennen mal in die andere Richtung. Ja. ja, Ich meine, ich bitte dich, Ulrich, wenn man das dann danach sieht mit dem, und weiß, dass es ein Wildschwein ist oder sich mal zwei Minuten Gedanken darüber macht, dass es ein Wildschwein sein könnte, dann ist man danach peinlich berührt, dass man so wenig Ahnung anscheinend von Löwen hat. Weil dieses Tier dort hatte so einen super Mini-Schwanz mit so einem kleinen Bürzel dran. Ja, und ein Löwe hat irgendwie einen Meter langen Schwanz, der halt okay, so Ich glaube, so die Erklärung, was der Majestät. Unterschied zwischen einem Wildschwein
1: so, und einem Löwen optisch nee, ist. Nee, ich,
0: ich war richtig peinlich berührt, aber es war das gerade deswegen, es war so ein geiles Sommerloch-Thema. Und es war auch so, es war auch so ein bisschen aufregend, weil ich mir so gedacht habe, ja, ich laufe jetzt zwar durch den Prenzlauer Berg. Aber vielleicht wird der Löwe, vielleicht ist der Löwe ja, vielleicht ist er, kommt er hier gleich um die Ecke und dann muss ich hier mit einem Löwen kämpfen. Ja, ja. Also. also Prenzlauer Berg war eine der Hauptkrisenregionen. Ja, 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 ja. Also weißt du, so ein Löwe, mit so einem Löwen sollte man nicht kämpfen. Da fällt mir ein, es gibt tatsächlich so Umfragen, wo sie so Leute gefragt haben, was sie denken würden, mit welchem Tier, welches Tier sie in einem Kampf besiegen könnten und irgendwie 10% oder 15% der Männer haben gesagt, sie wären in der Lage, einen Grizzlybär in den Kampf. Ein Grizzlybär ist glaube ich so, wenn der sich aufrichtet auf seine Hinterbeine, ist der so drei Meter groß oder so und wiegt eine halbe Tonne. Ich finde es super, ich finde es super. Ja? Ja. Wirst du gefragt, und Grizzlybär? Ja klar, kann ich. Kann das
1: ich ist mal. sehr schön. Ich kann, kann, kann ein, ein ja. Löwenthema noch eine Ergänzung ja, äh, möchte ich anbringen, denn es gab also eine, schon da eine Verschmelzung von zwei großen Sommerlochthemen, also dass der Löwe nicht irgendwo im Schwimmbad war ist aber und sich geprügelt hat, ja. so weit kam ja. es nicht, aber... Du meinst Löwe und
0: Clans? Ja, Clansohn <lacht> schaltet sich in Löwensuche ja. ein. Ja, ja, ja. Weil <lacht> und, so ein, genau, so, war das Engs war das so ein... Vom Remo. Der Remo familie von Ein ne? Remo. Genau. <lacht> Das ist eine wichtige Erkenntnis.
1: Auch da, da, da ruft er irgendwo an und sagt: oh Schulden, Schulden, der ist wahrscheinlich ich auch. Schuldin, der der hat wahrscheinlich mir, auch gesagt, dass hat, das ist ein Grizzly mit dem.
0: Ja, das, das Geile war ja dann auch noch: diese habe. Berichterstattung von wegen, ja, das sei so ein kryptischer Post und dann so, ja, ist es vielleicht der <lacht> Remo-Löwe? Genau. Ist es vielleicht der also, Remo-Löwe? Weißt du, das war echt so. War also dieser, ey, äh, war, es, war es hat dieser nur noch gefehlt, es hat, echt, ne? es hat also. nur noch echt gefehlt, dass der dass der Bezirksbürgermeister von Neukölln gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Sonnenallee, die Shisha-Bars in der Sonnenallee wieder absucht nach der Löwin, ja. ja. Und dabei fünf Kilo unversteuerten Shisha-Tabak Genau. Und der Löwe
1: war, <lacht> saß im, hat wahrscheinlich die Remo-Vorräte an Falschgeld, Schusswaffen und Drogen bewacht. Ja, das war eine ja. wichtige Sache. Und dann eine eine Sache, man redet viel zu selten darüber. Im Rahmen dieser Nachrichtenflut hieß es dann ja auch, man habe die alle bekannten privaten Löwenbesitzer im Umkreis ja. gecheckt. Ja. Und ich glaube, das ja. waren so etwa 20, ja. wo ich dachte. Warum sagt mir das keiner? Wie viele Löwen hier privat ja. unterwegs ja. sind? Ja. Und in, in Deutschland
0: ist, <lacht> ja, In Deutschland ist alles reguliert, aber Löwe ist anscheinend nicht so also, das
1: Problem. Wo haben Sie äh, ihre? Wo, wo haben Sie denn Ihre Löwenbesitzkarte? Haben ja. Sie einen Löwen? Also wenn du, du mit waren? dem Löwen dann raus in den Park möchtest, musst du einen Löwenschein haben. Ja, Ey, also das, das hat ist, ganz gut getan. Ja, ja. Es war auch deutlich besser als das typische der typische Alligator, der ja jeden ja. Sommer auch in Baggerlöchern gesichtet Sammy. wird. Sammy. Sammy. Und ja, das war schön. Nicht so schön, wie gesagt, dieser Mann, der da der AfD irgendwie gespielt hat, aber auch irgendwie sehr, sehr doof gespielt hat. Meinst du den Fritz? Ja, richtig. Ja, ja. Ja und nicht so schön auch diese diese Schwimmbadnummer.
0: Ne? Das, da hat ja, ja dann diese auch. Schwimmbadnummer. Das das Krasse war, dass das selbst im Economist das stand dann sogar im Economist. Wir ja, haben ja und auch ja, aber eine Woche, eine Woche, nachdem sowohl die FAZ, also weil da, da muss man, ne, nach dem Medienbashing eben, da muss man mal die FAZ und die Süddeutsche loben, da haben sich dann tatsächlich mal RedakteurInnen hingesetzt und sich gesagt, Moment mal, wir gucken uns vielleicht erstmal die Zahlen an, ja. Und kamen dann beide zu dem Ergebnis, dass die Gewalt in. Freibädern verglichen mit den Vor-Corona-Zahlen hat, ja, hat sich nichts äh, getan. Äh. Es ist nicht schlimmer geworden, es hat abgenommen. Und der Economist, of all, of all the Möglichkeiten, der Economist bringt dann eine Woche, nachdem der Drops in Deutschland gelutscht war, nochmal so eine Geschichte darüber, wie schlimm das jetzt in den Schwimmbädern in Deutschland ist.
1: Ja, in der Tat. Also sehr lobenswert finde ich auch, dass da eine, eine an einigen Stellen eine sehr, sehr gute Einordnung stattgefunden hat. Also es gibt ja. keine Kriminalstatistik zu Schwimmbadkriminalität, aber es ließ sich mit ein paar Handgriffen, wenn man das als Journalist drauf hat, weil es wahrscheinlich gar nicht, wenn man es kann, ist es einfach, ließ sich mit so ein paar Handgriffen, ließen sich einige aussagekräftige Zahlen besorgen und ein bisschen mischen und da kann man auch zu ganz guten Aussagen und Erkenntnissen, nämlich gerade der, dass ein Satz, den wahrscheinlich Timo Sorge gesagt hat, Tino Sorge, Entschuldigung Herr Sorge, Sie hören ja bestimmt dann später zu, dass so ein Satz, mit, ich möchte gar nicht wissen, wie oft der Satz gefallen sein wird, es wird immer schlimmer in unseren Schwimmbädern.
0: Es wird immer und schlimmer.
1: Der ist grundfalsch. Ja, da hat sich dann auch in dem Zusammenhang, wir haben ja noch unter dem alten CDU-Generalsekretär aufgehört, aufgehört ja. und sind jetzt ja. erwacht unter einem neuen Generalsekretär, Lennemann. Karsten Carsten Linnemann, der hat sich dann ja auch gleich positioniert. Dem hat man, so, den hat man, also ein, eine Woche, bevor er sein Amt angetreten hat, hat man den in so einem, in diesem Vorraum zur Stierkampfarena, wo es dunkel ist, gelassen. Und dann hat man die Tür aufgebaut und ist Karsten Linnemann rausgestürmt in die Arena, hat seine Linnemann-Hörner in alle Richtungen blitzen lassen. Und dann hat er gesagt, dann hat er gesagt, ja, also diese, die müssen noch am Abend Ja. ja. Äh, Schnellverfahren ja. für Freibad, bitte. Ja. Die müssen morgens, es braucht Schnellverfahren und da hat er noch dann so einen ganz markigen Bruch, wer, wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss ja. abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Auch ja. am Wochenende. Ja, ja. so.
0: Carsten Lindemann. Aber Carsten Lindemann hat ja selber auch ein sehr schönes Sommerloch-Thema produziert, der hat so eine ultra peinliche YouTube Sendung, wo er dann so Leute einlädt und mit denen redet, relativ aufwendig produziert. Aber als CDU Abgeordnete hast du ja auch genug Geld, um dann da sowas zu machen. Und dann hatte der da irgendwie Richard David Precht zu Gast <lacht> und hat sich, hat sich komplett bei dem eingeschleimt und irgendwie gesagt, dass er, dass der dass der Precht ja ein ganz großer Philosoph sei, über den man auch noch in 300, glaub, 1000, Jahr. glaub, 300, äh, ja. 300 Jahre. Ich glaube, ja, 300 Jahre. 300 Jahre, 1000 Jahre hat er sich nicht getraut. Ne? Aber auf dem Fall, also, Und das war also sehr ihr ja, merkt 200, Stocken, Jahre, 200 Jahre. Ja, <lacht> ihr merkt mich aber auch komisch, ne? Also 200 Jahre, ich meine, das mangelt auch an einer gewissen... 500 Jahre oder 1000 Jahre oder so. oder? ist Jahre, 200 Jahre so. Ja gut, also der, das war, ihr merkt, wie ich ins Stocken komme, das war einfach sehr unangenehm, ja. das anzuschauen. Aber kommen wir vielleicht nochmal, kommen wir vielleicht nochmal zurück... Ich glaube, wir müssen nicht erklären, warum das, was der Lindemann gesagt hat, totaler Quatsch ist und totaler ja, ja, das, auch verfassungsfeindlicher wir jetzt nicht das, das Quatsch ist. Das wird auch vom ja Sommerloch mehr,
1: aufgesaugt. Wir mehr, sind sehr viel nicht mehr
0: hier in dem Teil, wo wir alles so super fein auseinanderziselieren müssen. Aber ganz kurz, der März, ne? unser Artist in Residence, der ist in meinen Augen ist der überfällig. Ne? Also ich habe im im Redaktionsnetzwerk Deutschland so einen ganz interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal richtig zusammenkriege. Aber wenn das dort stimmt, was da über Friedrich Schmerz drin stand, dann dann hat er vollkommen jeden Kontakt zur Realität verloren und ist auch ein bisschen wirr, weil Friedrich Schmerz hat ist wohl in innere Klausur gegangen und ist wohl zu dem super genialen Schluss gekommen dass er kein Sympathieträger mehr wird. Also hat er gesagt, will er klare Kante fahren und weil ihm ja zugeschrieben wird, er sei wirtschaftskompetent,
1: <lacht> <lacht>
0: weil ihm ja zugeschrieben wird, dass er wirtschaftskompetent sei, muss er quasi sich Robert Habeck zum Hauptfeind machen und deswegen sagte er dann auch, dass die Grünen quasi der Hauptfeind sind der CDU. So scheint Friedrich Merz zu denken. Und dann aber zu sagen, die CDU ist die Alternative für Deutschland mit Substanz. Das ist, man stelle sich vor, Dr. Helmut Kohl hätte in den 90er Jahren gesagt, dass die CDU die NPD mit Substanz ist. Oder die Republikaner mit Substanz. Oder die DVU mit Substanz. Wie klein wie klein will er sich denn machen? Ja. Also wenn du als Vorsitzender einer Partei so einen Satz raushaust, dann bist du eindeutig eine Fehlbesetzung. Ja, das, das sehe ich. Im Ergebnis
1: kann man das einfach auch nicht anders sehen. Und äh, deshalb schlechterdings unanders sehbar. Es ist was ich, ich meine, Friedrich Merz so ein wenig zu durchschauen, tatsächlich. <lacht> also er ist ein, ein Auslaufmodell, wie eben die, diese Generation in weiten Teilen eben äh, raus ist. Und bei Friedrich Merz kann ich mir, und erkenne ich aus dem persönlichen Familienumfeld, dieses Phänomen, das ich da meine, bei Friedrich Merz beobachten zu können, kenne ich. Das ist letztlich dieses, wieso ich habe doch nichts Falsches gesagt. Ja. Ich, ich habe doch nichts ja. Falsches gesagt. Ja mit denen man auch irgendwie das N-Wort nutzt und sagt, ich meine das aber doch gar nicht so. Ich meine das, ich mein das nicht böse. negativ.
0: Ich habe das ist wirklich doch im französischen drauf. ist es doch total positiv besetzt.
1: Das ist genau dieses, wo er auch glaubte, als er sagte, mit der AFD so auf kommunaler Ebene was zusammenzuarbeiten, das sei jetzt nicht so schlimm. Da weiß ich genau, wie Friedrich Merz völlig Verständnislos vor diesem Aufruhr stand und gesagt, aber es ist doch selbstverständlich. Es stimmt doch, was ich gesagt habe. Und zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Ich meine, da wird jetzt auch in irgendeinem, auch wenn da irgendwie die AfD im, im Stadtrat sitzt und, und sagt, wir brauchen eine neue Kläranlage, werden ja nicht sagen, nee, weil du AfD bist, nehmen wir die Alt, sie läuft aber morgen über. Nein. Aber Fritz Schmerz wird ja. sich darauf zurückgezogen haben, dass er sagt, das stimmt doch im Kern, was ich da gesagt habe. und nicht nicht verstehen, dass es noch, wahrscheinlich auch erst inzwischen, die Entwicklung, die er ja 20 Jahre verpennt hat, weitere Ebenen gibt, die ihm unbekannt sind, auf denen Dinge verstanden werden. Und das können ihm auch seine Töchter, die ihm sonst die gelbe Karte zeigen würden, nicht ja. beibringen. Das versteht er, der versteht es nicht. Er, er checkt es nicht. Ne? Und insofern ist er ein Mann von gestern. Und ich glaube, er kann das auch nicht verstehen. Das ist jetzt auch, es ist ein bisschen schade, das hat es wahrscheinlich, das gibt es in der Menschheit immer, dass man irgendwann aus Teilbereichen einfach raus ist und das nicht mehr versteht, wo dann also auch aufgeklärteste, gebildete Menschen dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ja, ich habe das jetzt schon immer so gemacht, das ändere ich jetzt nicht mehr. Ja, und
0: Jugendwort des Jahres.
1: Und also, okay. das ist bei Friedrich Merz, glaube ich, diese Unfähigkeit, also die, die, die fehlende Zeitgemäßheit ist es, die ihn vor allem disqualifiziert. Und dann wahrscheinlich auch schon, zu Zeiten als er noch jedenfalls rein vom biologischen Alter her zeitgemäß war, er hat das auch schon nicht drauf gehabt, das kommt halt erschwerend hinzu. Also ja. das waren solche, solche Riesenschnitzer. Wenn die irgendeinen halbwegs vernünftigen anderen gehabt hätten, der jetzt nicht auf der Strecke bis zur nächsten Bundestagswahl schlapp macht, hätten die den, glaube ich, sofort ausgewechselt. Weil,
0: ja, ja, ja. ja. Der, also man muss noch eine Sache zu diesem... Das abbiegen. wird auch
1: nichts mehr. Das wird <lacht> auch nichts mehr. Das wird nichts nein. mehr.
0: Der ist auch bei der, ich weiß gar nicht, wie der Politiker, Politikerbeliebtheit, Politbarometer... Oh, Noten für deutsche Spitzenpolitiker im Juli 2023. So, was haben wir denn hier? Baris Pistorius hat noch immer eine 1,0. Und Friedrich Merz, Friedrich Merz hat minus 0,3. Quelle Politbarometer. Minus 0,3. So, und man muss eine Sache sagen und die, dann erledigt sich das was der März da mit der AfD gesagt hat, eigentlich sofort von selbst, nämlich meines Wissens, also erstens ist es eine absolute Herabwürdigung der, der Lokalparlamente, die entscheiden in Stadtstaaten, aber auch in Flächenländern, gerade in Flächenländern entscheiden die, die wichtigsten Sachen, die entscheiden Bebauungspläne, die entscheiden, wo kommt die Umgehungsstraße hin oder wo kommt sie nicht hin. Da werden richtig wichtige Entscheidungen getroffen in der Lokalpolitik, Entscheidungen, die das Leben der Leute, die da leben, nachhaltig bestimmen wird. Und das ist so geil, die CDU, die dann immer ankommt und ne, hat man bei Jens Spahn, bei Merz bestimmt auch schon da, und dann da immer diese Dichotomie aufmacht, diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land, so nach dem Motto in Berlin, da sind sie ja alle komplett abgehoben und auf dem Land, da leben noch die richtigen Menschen. Ich glaube, warum die immer das vorwerfen, dass irgendeine ominöse Linke oder die Grünen oder das juste Milieu oder was die da, wenn die da wieder so einen Kulturkampf-Tourette-Anfall bekommen, alles von sich geben, was die da unterstellen, das denken die halt selbst, das denken die halt selbst weil anders kannst du es nicht erklären, dass der Merzenau Motto ja ob, also Kreistag Arschhausen, ist mir doch egal, ob die CDU da mit der AFD abstimmt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, es gibt kein einziges Lokalparlament in Deutschland, in dem die AFD eine absolute Mehrheit hätte. Das bedeutet, die Christlich Demokratische Union wäre in jedem Kreistag in Deutschland in der Lage mit einer der anderen demokratischen Parteien eine Mehrheit zu bilden. Ja, und da muss sie auch mal in Thüringen über ihren, über ihren Schatten springen und in der Lage sein, mit der Linkspartei zusammenarbeiten, wenn es jetzt nicht gerade Dieter Dem oder diese, wie heißt die, Frau Dagdelen da ist. Also, ja, ja. und, ja, ja, guter Punkt. So, so und, 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 Weswegen? Weswegen versteigt er sich in solche Scheißsprüche? Äh, liest der nicht die Forschung zum Thema? Ja? Das Einzige, was durch solche Aussagen passiert ist, die sogenannte Alternative für Deutschland wird aufgewertet, sie wird normalisiert und sie wird für ProtestwählerInnen noch attraktiver gemacht. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Friedrich Merz nochmal das wiederholt, was er schon mal gesagt hatte, dass man halt den etablierten Parteien durch die Wahl der AfD gut eins auswischen konnten. Ja, und dann also, posaunt er das auch
1: noch obendrein ins Sommerloch. Also das heißt, ja. ähm, du bekleckerst dich beim Essen, während du auf einem Stuhl in der Mitte eines vollbesetzten Fußballstadions sitzt. Und
0: ja, und alle Kameras auf
1: dich Alle Richtung Kameras. Sind. Und dann bohrst du dir noch in der Nase und greifst dir in den Schritt. Und ja. das... Ja, war wohl nötig für Herrn Friedrich Schmerz. Ich vermisse ihn ja, jetzt das, schon.
0: Was? Ich vermisse ihn jetzt schon, ja, ja. Genau. Ich vermisse ihn jetzt schon. In einer in in Firma, Firma würde man das Personalgespräch so beginnen. Sag mal, Friedrich, wie lange hast du eigentlich jetzt hier gearbeitet? Äh, mit morgen nicht mehr mitgerechnet.
1: <lacht> mal mal einen Zug an die Tafel und erklär <lacht> mir, was das ist. Ja, sehr schön. Mit diesem kleinen Rätsel schlage ich vor, dass wir uns Ge in, wir gehen, in ja. den
0: Feierabend verabschieden. Wir, gehen, wir machen Feierabend, genau. Wir machen Feierabend. Ulrich, ist, ich merke aber auch gerade, ich habe das gebraucht. Du hast es auch gebraucht, oder?
1: Mir geht es viel hast, besser du, jetzt.
0: Du, du, ja, ne? Du merkst, also mir, mir geht es so Meine ganzen Vitalparameter, viel ich sehe das ja hier auf so einem Monitor.
1: Das ist alles so deutlich. <lacht> es deutlich. So ist das alles, ist alles Grad, grün jetzt. Das ist diese
0: Flatrate-Mentalität, ne? Da mhm. bist du direkt mal ins nächste Krankenhaus gegangen und hast die ganzen Geräte mitgenommen. Ne? Ja, so.
1: Klar, habe ich schon bezahlt. Boah,
0: ich habe das sowas von gebraucht, merke ich gerade. Sowas von sowas von, also sowas von. Ja, also, dann muss ich, muss ich jetzt abbinden. Noch, ja, jetzt ne? muss ich
1: abbinden. Ne? <lacht> Ein so, Klassiker der ja, Weltliteratur. Der, der
0: Klassiker der Weltliteratur muss ich noch abbinden von Anne Spiegel. Die, die Arme. Was, was macht, es ist Zeit für, was macht eigentlich Anne Spiegel? So, liebe HörerInnen, das war die 153. Folge von Lauer und Lena, aufgenommen am Mittwoch, den 16. August 2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Marschflug, Körper und Tourismus und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat, plus.lauerundwehner.de, da findet ihr alle Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Empfehlt uns weiter... Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen, insbesondere nicht durch Friedrich Merz. Jauchzet und Locket, Wir sind wieder da und wir freuen uns darauf, euch in den nächsten Wochen zu begleiten und bei der Bewältigung der Gesamtsituation zu helfen. Einen schönen Alright. Abend wünsche ich schon auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. God bless you.